0: Dobrý večer, ja vás vítam na štvrtom pokračovaní videa alebo videí o slobodnom trhu, ktoré vlastne pokračuje ďalším, ďalším, ďalším pojmom. My sme vlastne na začiatku v tej prvej časti som povedal, že slobodný trh budeme, budeme definovať v, v dvoch blokoch, alebo v jednom bloku budeme definovať v druhom bloku sa pozrieme na to, akým spôsobom by tá trh fungoval, fungoval bez teda nejakých zákonov a nejakých teda pravidiel, takých tých štátnych pravidel. Vzhľadom k tomu, že dostávam mimo priame prenosy otázky na to, čo by ako riešil trh, tak. Prosím vás, majte trpezlivosť, budeme sa to na teda druhom bloku. Tento prvý blok bude skôr teda o pojmoch. Ako býva zvykom, teraz si troška predstavíme alebo zopakujeme, čo sme hovorili naposledy. Ja to poviem takým spôsobom, ako, ako poviem to tak, že, že to, čo sme hovorili naposledy, si vložíme do jedného príkladu, aby som to teda zopakoval a zároveň teda oživil hovorili sme naposledy o subjektnej teórii, hodnot a o časových preferenciách. Pomeň príklad. Napríklad sú dvaja bratia, ktorí vlastne, jeden z nich, jeden tá starší brat je nejaký taký zodpovedný, pozera, akým spôsobom čo zarába a poisťuje sa, zdravotne sa poistiuje, poisťuje sa dôchodkov, aby mal ten, ten život v pohode na dôchodku. Druhý brat je... Šaľo, ten beha, lieta, ten si sa užíva, ten si všetko zarobí míňať a proste dávať si všetko, všetko okažite, do, do spotreby a všetko, čo zarobí, chce aj minúť. A títo dvaja ľudia, vlastne, oni majú, každý má iný, iné, inú subjektívnu teóriu hodnoty a iné hodnoty, a on sa podľa tých hodnotí Ten chlapec, ten brat mladší, ktorý chce všetko hneď minúť a všetko hneď spotrebovať, ten sa hovorí, že má vysokú časovú preferenciu. To znamená, chce všetko mať hneď. A ten, čo si na dôchodok a na zdravotne šetrí, ten má nízku časovú preferenciu. To znamená, že on skôr pracuje tak, aby to mohol využívať až teda v ďalkej budúcnosti a volá sa to nízka časová preferencia. Ten, čo chce všetko minúť, sa bola vysoká časová preferencia. Napriek tomu, že neexistuje žiadny objektívny repríček hodnú od nejaký boží repríček, ktorý povedal, čo je správne a čo je nesprávne, a napriek tomuto mladší je znevýhodnený v súčasnom stave, pretože štátu povinne berie zdravotné a dôchodkové poistenie. To znamená, že on ako keby mu ho donúcuje, aby, to jeho, aby tá jeho časová preferencia bola nízka. A to je vlastne to, čo som, čo som aj minulý hovoril, že subjektívna teória o hodnotu je teória, ktorá hovorí o tom, že neexistuje nikto, kto povie, ktorá hodnota je správna, ktorá je nesprávna. A každý človek má tú hodnotu svoju vlastnú. A na základe svojich hodnot potom robí rozhodnutia, tvorí si názory na život alebo tvorí si ďalšie ďalšie životné postupy alebo ďalšie životné, životné, alebo ďalšie taktiky prežitia. A tým, že neexistuje ten, ten ako keby objektívny božský rebríček, tak každý rebríček hodnot je správny. Alebo ja to hovorím inak. Na svete existuje 7 miliard hodnotových rebríčkov a ani jeden nie je nesprávny. Krátko si, čo sa týka subjektívnej teórie hodnôt a časových preferencií, tak dúfam, že ste porozumeli alebo že som sa vyjadril správne. A po ešte si povieme troška o tom, čo som začal minulá, čo mi jedna priateľka troška tak vyčítala tak krátko, že veľmi som prebehol negatívne a pozitívne právo strašne rýchlo ako z rýchlika. Ja som teda slúbil, že tomu budem venovať aspoň minútku alebo dve. Teória slobodného trhu pozná tzv. Alebo dva pojmy, tzv. negatívne a pozitívne právo. Pričom negatívne právo, alebo ešte, ešte párno, ešte prirodzené právo. Prirodzené právo človeka je na život, ako odpozorované z prírody. A negatívne a pozitívne právo funguje tak, že negatívne právo je právo človeka robiť to, čo uzná za vhodné a nemusí k tomu nútiť nikoho iného. To znamená, kľudne môže dostať negatívnu odpoveď v prípade, že niekoho žiada o pomoc alebo o, o spoluprácu. To znamená napríklad, negatívne právo, typické negatívne právo je zarediť si život podľa vlastných predstáv. To je typické negatívne právo. Alebo e, negatívne právo je, e, chcem sa vzdelávať, mám právo sa vzdelávať. To znamená, že negatívne právo znamená to, že nikto mi sa brániť v tom, čo chcem robiť. Samozrejme, stále sa bavíme o neagresívnom postupoch. Naproti tomu pozitívne právo je právo človeka. Dnes to poznáme skôr ako zákony štátu, ktoré hovoria o tom, že, že napríklad vzdel- poskytnutie vzdelania je povinné. A pardon, že vzdelanie je povinné a poskytnutie vzdelania je bezplatné. To znamená, že moje právo na vzdelanie je typickým pozitívnym právom, pretože niekto toto právo musí mi plniť. To znamená, musí existovať človek, ľudia, ktorí platia povedzme, dneska dane, z ktorých daní sa platí potom školstvo. A to je teda typické pozitívne právo. To znamená, je to právo človeka, ktoré je založené na povinnosti niekoho iného mu to právo plniť. Teória slobodného trhu pozitívne právo neuznáva. Teória slobodného trhu hovorí o tom, že právo nikoho nesmie byť založené na povinnosti, povinnosti kohokoľvek iného toto právo mu plniť. Samozrejme, vynimočné sa sú zmluvné vzťahy a zmluvné vzťahy sú väčne dobrovoľné zmluvné vzťahy. Okrem jednej zmluvy, ktorá sa volá spoločenská dohoda, my sa o nej baviť nebudeme, to obsahom prvého bloku, ale môžeme sa k nej vrátiť v druhom bloku, kedy si budeme hovoriť o štáte a o systéme, aký by slobodný trh fungoval v bezštátnej spoločnosti. To teda, krátkosti, teda negatívne a pozitívne právo. Ja dúfam, že som teda vysvetlil. Ešte dosť času sa tak metaforicky povie, že nikto nemá právo plniť cudzie očakávania. To sem tam ešte niekedy, niekedy máte, niekedy to počujete takým spôsobom. A teda dúfam, že som vysvetlil pozitívne a negatívne právo a správne, alebo teda správne. Pochopiteľne, pokiaľ nie, tak rýchlo cudzíkne ešte raz. Začným napísať ešte raz a ja to skúsim ešte raz, ešte raz vysvetliť. Prebehli sme si teda to, čo sme sa bavili naposledy, na subjektívna teória hodnot, časové preferencie a negatívne pozitívne právo. Ja som do statusu napísal, že dneska sa, mm, obávame silné slovo, ale že dneska mám takú, takú trémičku, pretože sa pospúšťam na ultratenky, hlavne dnes, keď sa veľmi často o tom hovorí, že napríklad 1% ľudí vlastní 99% majetku sveta atď. atď. A veľmi často sa hovorí práve o súkromnom vlastníctve a o zhubnosti súkromného vlastníctva. Ja by som sa chcel troška k, nemu, k tomuto súkromnom vlastníctvu povenovať a dnes to beriem, že sa vydávam na taký tenký ľad, kde vlastne budem obhajovať alebo hovoriť o niečom, čo je negatívne, má negatívne konotácie v tom mojom okolí, s ktorými, ľudmi, s ktorými sa rozprávam. Najprv si podne povedať, čo to súkromné vlastníctvo je. súkromné vlastníctvo je vlastne pojem, ktorý hovorí o tom, o majetku, o, o, o statkoch, ktoré, s ktorými môžem disponovať. V krátkosti, súkromné vlastnenie znamená právo niečím disponovať, niečo robiť, niečo s tým pretvárať, niečo robiť. Akým spôsobom súkromné vlastníctvo vzniká? Teória slobodného trhu vychádza od Johna Loka, ktorý hovorí prvé o súkromnom vlastníctve ako o niečom, čo človek prvýkrát nejakým spôsobom získal. A to získanie je možné iba a len spojením ľudskej práce a prírodného bohatstva. Veľmi často sa stáva v negatívnych diskusiách, ktoré vám, že mi oponenti povedia, jasné, prídem na ostrov a poviem, toto je moje. A teda všetko je moje a všetky tu budem zdiereť. Problém je v tom, že nepspeľňa nepos, to základnú definíciu nadobudnutia súkromného vlastníctva, ktoré hovorí, že súkromého vlastníctvo vzniká zmiksovaním ľudskej práce a prírodného bohatstva. To znamená, že ak ja vôjdem do lesa a nájdem konár zo stromu, tak stále nie je ten konár môj, kým ho, ne, kým ho z neho nevystrúham lyžičku a potom ta lyžička je moja. To je prvotný vznik súkromného vlastníctva, tak sa definuje Súkromné vlastníctvo môže potom ďalej sa samozrejme posúvať a ako keby ako keby ďalšie nadobudnutia môžu byť a tie nadobudnutia ďalšie môžu byť kúpou, predajom alebo tá kúpou môžu byť dedením a môžu byť darom. To sú veci kedy sa súkromné vlastníctvo posúva na ďalšie generácie alebo kedy sa posúva iným ľuďom. Súkromné vlastníctvo teda dúfam, že som to dobre vysvetlil, to niečo a myslím, že to je asi, asi je hlavná definícia, je to niečo, s čím mám právo disponovať, čo je moje. V, slo, v teórii slobodného trhu je súkromné vlastníctvo, je tam princíp nedotknutelnosti súkromného vlastníctva. To znamená, pokiaľ je niečo moje, ako súkromné vlastníctvo, buď prvotne privlastnené, kúpené, zdedené alebo niekto mi to daroval, v tom momente je to moje a mám s ním právo disponovať a každý, ktorý by chcel bez toho, že by som mu to povolil, mi to to nejakým spôsobom ohroziť, ide na mňa agresiou, to znamená, je proti základnému princípu slobodného trhu, kto si videl prvé video, spomenie si non-aggression principle, to znamená, človek ku mne vchádza ako keby agresívne a tohto môjho súkrom majetku ma môže zbaviť. Vieme dobre, že súkromné vlastníctvo je vlastne niečo, čo môžem použiť na čokoľvek, kým nepoužívam toto súkromné vlastníctvo na agresiu voči niekomu inému. To je zase proti pravidlu, proti princípu neagresie, ktorý slobodný trh, v, v slobodný trh funguje. Teraz by som možno išiel povedať, že vlastne prečo, prečo potrebujeme vlastniť, alebo prečo potrebujeme nejakým spôsobom niečo mať, alebo niečo niečo vlastne vlastniť, je to právo, mať právo s tým disponovať. Jednoducho, právo disponovať s niečím znamená, že to môžem predať, že to môžem darovať, že to môžem užívať spôsobom pre seba alebo spôsobom pre iného človeka. S tým, že ak je niečo moje a tá súkorné vlastníctvo, zjednodušme to, že je to moje, taký pojem si po, um, zaveďme, že moje, nebude, aby som sa neopakoval súkromné vlastníctvo, ale že je to moje, tak týmto pádom môžem s tým majetkom disponovať. A pozor, teória slobodného trhu vôbec nerieši, akým spôsobom s tým disponujem. To znamená, že uh, samotná teória toho slobodného trhu vôbec mi nehovorí, či mám niekoho zdierať okrádať, alebo mám naopak využiť súkromné vlastníctvo môj majetok k tomu, aby som niekomu zvýšil životnú úroveň. Týmto spôsobom teória slobodného trhu nie je. Ani teória slobody iba hovorí, tvoj majetok si využíva neagresívne, ako ty uznaš, zavodné. To znamená, ja svoj majetok, a to už potom záleží na mojom charaktere alebo na mojom, na mojom, na mojom robričku hodnot, na tej, na tej teórii hodnoty, či ja súkromné vlastníctvo použijem na... Nazvime to v prvom momente prvoplánovo obohacovanie, alebo ho použijem na to, aby som ľuďom navaril polievku a rozdával im ju ako, ako armáda spásy, povedzme niekde na ulici. Je to v podstate moja vec a moje rozhodnutie. Takže nie je pravda, alebo nie je pravda, nedá sa povedať, že súkromné vlastníctvo je iba na to, aby zdieralo iných ľudí, alebo aby iným zabraňovalo plniť si vlastné sny. Súkromné môže plniť aj sny iných ľudí, pretože záleží len a len na, na vlastníkovi alebo na majiteľovi tohto majetku, ako ho použije. Ja často opakujem veto alebo často sa keď definujem trh, tak slobodný trh tak vždy hovorím, slobodný trh bude vyzerať presne tak, aký ľudia na ňu budú pôsobiť. To znamená, aký sme my, taký bude trh. Ako keby slobodný trh je naším zrkadlom, obrazom. To je Vysvetlenie teda, teda súkromné vlastníctvo a majiteľ tým s možen disponovať, môžu prenajímať, môžem ho predať, môžem darovať. Tí užičan čo nám na ňom na ňom žijú a platia mi mm, nejaký prenájom. Voči tým, voči tomuto v poslednej poslednej dobe asi nie, už dávnejšie, ale voči tomuto princípu súkromného vlastnenia sa Vytvorilo viacerých filozofov a intelektuálov, vytvorilo viaceré teórie a viaceré možnosti, akým spôsobom spravovať ako keby majetok zeme. Alebo teda zem ako takú, ako to, čo zem, to, čo zem poskytuje, to, čo zem, to, čo zem ľuďom poskytuje k používaniu. Súkromné vlastníctvo je, je základ slobodného trhu ako takého, súkromné aj výrobných prostriedkov a vôbec e, továrni a, a, a teda priestoru kde sa, kde sa kde dochádza k výrobe. A určití filozofia, teoretikovia a intelektuály prichádzajú s rôznymi, s rôznymi teóriami, ktoré by, alebo teda možnosťami, ktoré by mohli ako keby konkurovať v systému slobodného trhu a systému systému súkromného vlastníctva. Ja dneska spomenu iba dve. Naviac, naviac asi nie je ani čas, ale tam je dôležité, aby sme pochopili, že, že aká filozofia okolo toho je. Takže ja použijem teda dve, vytiahnem si dve teórie. Prvá teória je teória užívania a druhá teória je teória, ktorá rozdieluje súkromné vlastníctvo, rozdieluje vlastníctvo na tzv. súkromné a tzv. osobné. Ja predtým, ako sa pustím do tohto, do veľmi krátkeho charakteristiky týchto dvoch, ako keby proti teórii, alebo teda teórie, ktoré nie sú celkom v súhľade so súkromným vlastníctvom, by som chcel pripomenúť jednu vec. Tým, že kto pozeral prvú, druhú a tretiu časť, alebo teda prvé, druhá a tretie video, tak by som musel pripomenúť, že sloboda definíciu slobody. Človek môže so svojím telom a svojím majetkom robiť, čo uzná za vhodné, kým tým neubližuje inému človeku alebo ne, neobmedzuje užívanie majetku iného človeka. A po druhé, nikoho nie je možné nútiť robiť to, čo robiť nechce. Nikoho nie je možné nútiť robiť to, čo robiť nechce. Respektíve nikoho nie je možné trestať za nečinnosť. Preto by som chcel, prečo to opakujem, prečo to znova tak zdôraznujem? Preto, že nikto nikomu nebrání namiesto súkromného vlastníctva svoj majetok užívať. Nikto nikomu nebráni v terorii slobodného trhu, aby namiesto miesto súkromného majetku si svoj majetok zadefinoval ako súkromný a osobný a žil v súlade s týmito svojimi definíciami. Nikto. Nikto nikomu na slobodnom trhu nebráni, aby si vymyslel vlastnú definíciu súkromného aby si ju sám urobil, sám presadil a sám si v tomto vlastníctve žil. Môže si, a dokonca aj ešte treťú, ktorú nepovieme, zdieľanie, a to tiež vlastne tiež jedna z teórií, ale tie sa venovať nebudem, užívanie, užívanie alebo súkromné vlastníctvo, osobné vlastníctvo. Nikto nikdy nikomu nebude na slobodnom trhu brániť, aby si podľa vlastnej definície fungoval na svojom majetku alebo kdekoľvek. Problém je, alebo teda, ten, to, to, čo sa odvíja celý ten, celý ten problém, kvôli čom o tom hovorím, je snaha ľudí, ktorí si zadefinujú tieto svoje iné užívanie svojho majetku alebo iné užívanie spôsob vlastnenia sa snažia toto presať u iných nie vzdelávaním, nie presviečaním, ale nejakým zvláštnym volá sa to, že sociálny konštrukt to sociálny konštruktéri ktorí v podstate snažia sa ako keby navrhnúť, ako by tá spoločnosť mala vyzerať akým spôsobom mala robiť akým spôsobom by sa mala deliť akým spôsobom mala definovať vlastníctvo akým spôsobom by to mali ostatní ľudia robiť problém je v t- otázko, otázke prečo si myslíš keď sa pýta v tej diskusii že, tvoj, že tvoje myšlienky sú také úžasné, že máš právo ich presadzovať násilím. V podstate je to veľmi taká vtipná veta, ktorá hovorí, že moje myšlienky boli tak úžasné, že som ich musel presadiť násilím. Ja vždy hovorím, že teória slobodného trhu sa nedá zaviesť. Ona sa dá len nasledovať. A všetky tieto ostatné teórie, ktoré hovoria o vzdielaní, o o rozdelení súkromno-osobného alebo o užívaní je OK, užívaj si koľko chceš ale nežiada odo mňa, aby som sa riadil tvojim spôsobom užívania pretože ja nežiadam od teba aby sa riadil súkromným vlastníctvom svojim rozdielom a ty ako potrebuješ poďme tak tým teóriám Užívanie je teória, ktorá je veľmi blízka súkromnému vlastníctvu je v nej, je v nej podstate jediný rozdiel, rozdiel je v posúvaní alebo v, ako, ako si ako keby v ďalšom postúpení toho majetku na iného človeka. V súkromnom majetku je to jasné, v súkromom Toto je moje a keď sa rozhodnem, tak to predám a keď sa nerozhodnem, tak to nepredám a keď tu nežijem na tom súkromom vlastníctve, že postavím si dom, mám tam malý pozemok a ja sa odsťahujem do do Bardievova, tam budem žiť 20 rokov a ani sa nekúknem na svoj starý majetok v Nitre, tak stále je môj a stále je tí ľudia tam, tam ktorí ktorým to prenajmem, tak musia mi platiť tzv. nájomné. To je systém súkromného vlastníctva. Systém užívania hovorí to, že vy v podstate ten, ten majetok vlastníte iba v momente, keď ho užívate. A keď si tam... Ešte raz ja hovorím, Pokiaľ ten človek, ktorý, ktorý akceptuje teóriu užívania, si podľa tohto žije, nemám absolútne problém a poviem mu OK, ži si tak. Pokiaľ by ale prišiel nikto za mnou a povedal mi, vlasto prepáč, ale súkromásnýstvo je svinstvo a diablom nástroj a to vedie dušu do záhuby a celý problém chamtivosť a preto sa to celé rozpadáva, musíš to teraz užívať, tak ja teraz stojím alebo sedím a poviem mu, OK, ja to budem užívať a budem, budem užívať, ale prosím ťa, vysvetlí mi to. Čo to teda znamená? Znamená to, alebo definujme, čo to znamená užívať ja som tie diskusie zažil viacero, takže ja si budem tie otázky a odpovede vymýšľať o spravení téma, pokiaľ vám napadnú iné. Ja budem veľmi rád, aby ste mi možno povedali, že ešte tu aj môže byť toto. Ale tie diskusie zažil desiatky, stovky, takže ja budem tak troška modelovať. Ja sa teda opýtam. Dobre, ak ja teda tento dom užívam a môžem tu byť, môžem ho vlastniť a pôjdem zajtra dvojtyždňovú dovolenku na, do Španielska a nikto tu nebude, Znamená, že za tú dobu sa nikto môže nasťovať sem do mňa, ku mne domov a užívať môj dom a keď sa ja vrátim z dovolenky a ja poviem, chodíš preč, tak poviem, preč nejdem, lebo ja to tu užívam. Odpoveď nie, to na dovolenku neplatí. OK, ak to teda neplatí na dovolenku, aká časová hranica je na to, aby ste mi určili toto je užívanie a toto užívanie už nie je. Uh, neviem, doteraz som nedostal odpoveď, či je to rok, 2, 3, 2 mesiace, 3 mesiace a nedostal som ani odpoveď na to ako sa to určuje. To znamená, či je to nejako vypočítané, či sa to určuje arbitrárne, môže byť na to, mohol byť na to nejaký súd, ktorý by zásad a povedal, Hale, ten bol na dovolenke a teda e, to užívanie, to nie, to užívanie keď nie je v tom dome, pretože je na dovolenke a tak ďalej. To je prvá taká otázka, ktorú mi, ktorá mi nie je celkom jasná. Druhá otázka napríklad je ohľadne užívania. Viete, ja keď sa bavím o, o, s, tým, s tými ľuďmi, ktorí o užívaní hovoria, tak veľmi často sa stretávam s tým, že ako s nedôslednými, nedôslednými definíciami pojmov. Ja potrebujem tie pojmy pochopiť a potrebujem to strebať a povedať si áno, s tým súhlasím. Niekto mi napríklad povie, že, že súkromné vlastníctvo je svínstvo, pretože ja aký chcem ísť z bodu A do bodu B a medzi mnou leží roľa, ako pole, ktoré niekomu patrí, tak ja cez to pole nesmiem prejsť, pretože niekomu patrí a to je svýmstvo, obmedzuje môj pohyb. Ja to potom môžem povedať, dobre, to znamená, že keď by niekto chcel prejsť cez tvoj dvor, tak tiež môže prejsť. Alebo prejsť z chodových dverí, cez obývačku, cez terasové dvere a prejsť cez svoj dom. Nie, to už nie, to už nie. To sú vlastne pre mňa, pre mňa pragmatické, racionálne a hlavne parametrické rozmýšľania človeka. Ja potrebujem vedieť parametre, že prečo vlastne cez pole môžete prejsť a cez môj nie. Akým spôsobom sa to definuje, aký spôsob, aké, podmienky musí splniť, uh, aké podmienky musí splniť pravidlo, že cez toto môžete ísť, kedy chcete, a cez toto už ísť nemôžete. Ale tam ja potrebujem parametrické vyjadrenie. Najčastejšia odpovedou je, to je predsa jasné. No ak je to predsa jasné a ja tomu nerozumiem, tak to asi predsa tak jasné nie je. Ale aby som sa vrátil k tomu, toto, pardon, ospravedlňujem sa hneď teraz, toto nemá byť kritika iných teórií. To môjde byť vysvetlenie iných teórií, ktorým ja síce nerozumiem, ale existujú. Potom je teória, potom druhá teória je teória súkromné osobné vlastníctva. Je to podobné niečo, kde jeden môj priateľ na Facebooku dlhé roky sa s ním diskutujem a stále som to nepochopil, delí vlastníctvo na súkromné a osobné. A definuje to tak, že súkromné vlastníctvo je vlastníctvo, ktoré je zamerané na obohacovanie sa na iných ľuďoch. Príklad súkromné vlastníctvo je podľa neho fabrika. Alebo teda továreň, alebo obchod, alebo čokoľvek iné, čo ja vlastním a zamestnávam tam ľudí. A naopak osobné vlastníctvo, a to by sa teda dediť nemalo. Osobné vlastníctvo, naproti tomuto druhé rozlíšenie, je to, čo ja... Mám a užívam zubná kevka, môj dom, postel, šaty, okuliare, ktoré mám na nose a tak ďalej, to je vlastne ako keby to osobné vlastníctvo. A on to teda delí v tej svojej teórii na súkromné a osobné, pričom hovorí, súkromné je ako keby zlé a osobné oky je to fajn. Sa, zase som sa s ním dostal do niekoľkých otázok a diskusí, kde som sa pýtal, dobre, ak teda súkromné vlastníctvo je to vlastníctvo, na ktorom niekto robí, a ty vlastne ho platíš ako mzdu, čo je potom aké je potom vlastníctvo je toho kúpeľňa, keď ti príde firma vymeniť vodovodnú batériu. Pretože ten človek príde, pracuje na cudzom pozemku a pracuje za mzdu a potom odíde. Je v podstate to isté, ako keď pracuje vo fabrike, dostane za mzdu na cudzom majetku a odíde. Na to bola reakcia, ale on nezarába ako ten človek, čo, čo si dá urobiť, čo si dá vymeniť batériu v kúpeľni, nezarobí na práci toho človeka, ktorému tam príde. Kdežto vo fabrike, ten majiteľ fabriky zarába na práci toho človeka. Omyl. A omyl je to preto, lebo sa bavili o tom, ja myslím, že a minulom video, o hodnotách a o motivácii ľudského konania. Zárobok totiž nie je len peniaz. Už len to, že niekto ku mne príde. Ku mne domov, do kúpeľne, vymení mi vodovodnú batériu za mzdu, pracuje na cudzom majetku, pracuje za mzdu na čas a mne necháva zarobiť, pretože kvalitnejšia vodovodná batéria má pre mňa vyššiu hodnotu ako stará batéria a rozdiel týchto hodnot je môj zisk. A či ten zisk je v peniazoch? 100 eur na pracovníka týždenia alebo mesačne, alebo to v hodnote moj, mojho lepšieho komfortu s lepšou vodovodnou batériu nehrá úlohu. A to je, presne, to je práve ten principiálny rozdiel, alebo ten nepochopenie toho principiálneho rozdielu, že akákoľvek výmena na trhu prináša, prináša zisk obom stranám a potom sa nedá definovať, ktorý zisk je ten ako keby správny v odzovkách a ten ako keby nesprávny. Ja poviem ešte troška o ozdielaní. Ja keď som neplánoval, ale teraz ma to napadlo, pretože som bol dneska v behať. A kto troška videl moje, alebo dosleduje moje statusy, tak minulý rok som, som nafotil tam, kde behávam, to je taká veľká rola medzi dvomi dedinami, dlhá asi 2 km, tam medzi tými dvomi dedinami je priestor 2 kilometrový. A cestie 2 km vedú tzv. my to voláme že to betónky. To sú v podstate cesty, ktoré idú krížom cez polia a slúžia na presun polnohospodárskej techniky. A toto sú súkromné cesty. Napriek tomu, a napriek tomu, že sú súkromné, nikto do mňa nikdy nepýtal ani cent za to, že tam behávam a dokonca sú veľmi, veľmi využívané cyklistami, ľuďmi, ktorí rekreáčne bicyklujú a nikto od nás nikdy žiadne peniaze nepýtal ani rampu nepostavil proste tam si ľudia chodia mírných Diernix ale nie som chcel a tie betonky sú samozrejme rovné lebo tie rolaté sú rovné a ja som minulý rok a jedna z nich je taká rozbitá tá betonka medzi, medzi dvomi tými dedinami asi 2 km dlhá cesta je veľmi rozbitá veľmi veľa výmolov je je výhoda aj tá pre motoristov že z mojej cestiny, z kde bývam, do dediny na opačnej strane roli sa dá aj prejsť cez nitru. A je to 14 km, asi pol hodina, ono, 25 minút autom. Ale krížom ceste role to je nejakých 3 km, asi tam za 5 minút. A preto, je veľmi, preto bola veľmi často táto cesta využívaná motoristami. Dostať sa z jednej dediny do druhej dediny. Problém ale je, že ta jedna cesta, ktorá spája tá 2 km úsek, veľmi rozbitý, a ja má kopec výmoľou. A čo by si motorista neurobil pre seba? Po tej rozoranom poli, po tom poli a posadenom poli mu začali tie autá tomu majiteľovi toho poľa jazdiť. Až tam vyjazdili koľaje. Po skončení videa, ak budete chcieť, tak si pozrite môj status, aký pojdete dozadu asi rok dozadu, možno takéto obdobie rok dozadu, je to tam nafotené. Rovná betónová cesta. Rozbitá, vedľa nej rovná, paralelná cesta, cesto, cesto pole. A v podstate je to ako keby dôkaz toho, ako nevieme zdieľať. Ako sme sa ešte nedostali do stavu, kedy naozaj túto úžasnú a ušlachtilú myšlienku by sa dala zaviesť do praxe. Bohužiaľ, zatiaľ je možné iba súkromné vlastníctvo, ktoré povie, nie, tadyto mi ty jazdiť nebudeš, pretože to je moje. Pretože keby som povedal, jazdi mi tadyto, tá mi tam tak mi tam rozrýpeš to, to pole tak, ako je teraz. Ja vám poviem otvorene, je, je to veľmi zlý pocit, keď to sledujete, ako vchádza kukurica alebo teraz vchádza redka a ja mu potom jak mu po tých malých rastlinach, ktoré schádzajú, potom, potom jazdia. Ten chlap, ten majiteľ polia si tam posadil betonové skrúže, dal si tam korene e, a neviem, zo stromov staré, je to pocúvané, to preč. Prečo to hovorím a prečo zase tak zo Pretože sa dostávam k tzv. tzv. teórii obecnej, alebo tragédii obecnej pastviny. O čom hovorí tragédia obecnej pastviny? Presne o tom hovorí, o čom je názov. Uh, hovorí o tom, a je to, je to, je to vlastne vyskúšané a fungujúce, že pokiaľ je nejaká, nejaký statok, ktorý je verejne prístupný, tak skôr či neskôr ho zlikvidujeme. Zničíme ho, nestaráme sa o ňo, nemáme k nemu vlastnický vzťah, nemáme s ním právo disponovať, nič k nemu necítime a zatiaľ sme ľudia tak postavení, že pokiaľ necítime vlastnický vzťah k niečomu, tak sa k tomu aj tak správame. Tragédia obecnej pasty popisuje skutočný prípad, ktorý sa v na anglické dedinke, ak by som Google tak to nájdem, kde vlastne skúšali, skúšali ľudia vlastne urobiť to, že čo sa udeje, ak povolia na určitej lúke pášť sa dobytku obyvateľov tej dediny. Kým, kým tie pasienky boli súkromné, tak súkromník sa snažil, aby, tu, aby to stádičko, tých 10 alebo akoľko ich mal, povedzme, mesiac ich mal tu, potom chytil tie stránky a tie, tie kolíky a presunul ich o 20 metrov ďalej, ovce sa presunuli, tam ich zase mal nejakým týždeň, dva, a kým tam týždeň, dva žrali na iné pastvinie tak táto sa volá ako zobúdzala. Potom zase o 2 týždne posunul to zase niekde, o 2 týždne zase niekde, o 2 týždne zase niekde. Toto bol v podstate v momente, alebo v to takto konal majiteľ pasienkov. Ako náhle pustili majiteľa, majiteľov ovci do tzv. obecnej pastviny, tak sa toto nedialo. Proste rýchlo tam nabehli, nahnali ovce a tie ovce žrali, žrali tú travu dovtedy, kým to kompletne nezlikvidovali, kým nevytrhali posledný koreň a tá pastvina vlastne prestala ako nieesť a e, ako obnovovať. A toto bol skutočný príbeh alebo skutočná pokus, ktorý spravili a nazvali tento, tento, tento jav takzvanou tragédiou obecnej pastviny. To znamená to, k čomu nemáme vlastnický vzťah, k tomu nemáme vzťah ani starostlivosti. To znamená, keď sa vrátime zase k tomu k tomu vzdieľaniu, užívaniu, veľmi rád, veľmi pekne to pripomína, že áno, je to krásna myšlienka, ale nemyslím si, že na to ešte už máme ako ľudský tak tak, tak tak vyvinutí na to aby sme dokázali akceptovať a držiavať tieto vznešené myšlienky ja teda zopakujem ten začiatok že naozaj ako, ako veľký vyznavač a sympatizant teórie slobodného trhu opakujem ak niekto chce svoj majetok užívať užívajte si ho ak pojete niekam na pôroka do Belgické na služobnú cestu dajte ho prenájom ľuďom bezplatne. Robte to. Ak chce niekto deliť súkromné a osobné vlastníctvo, A chce niekto povedať, OK, ja mám fabriku, prosím vás ľudia, robte si tam a všetko, čo zarobíte, je vaše. Všetko, čo tam vytvoríte hodnoty, mne musíte platiť absolútne nič. Tak a ja budem si žiť vo svojom dome a zjedím maximálne obrúčku po matke. Nech sa páči, robte si to. Ale prosím vás, nesnažte sa a nenúte nikoho, ktorí s vami nesúhlasia, nezdiela tieto myšlienky a vyrobil to, čo vy poviete, že má robiť. To je, celý ten, to je celá tá, ako keby hlavná myšlienka tých, tých rozdielov medzi súkromným vlastníctvom a ďalšími teóriami, zdieľania, užívania a všetkého. Ja to nekritizujem, ani som nepovedal, že to je zlé. Ani som nepovedal, že to je nemožné. Že to ja skôr myslím, povedal som to. Ja skôr myslím, že neviem, takto, nie som si istý, čo už na to máme a ja vidím to okolo seba, keď behám po tej roli, Zmyslím, že to ešte nemáme, ale ok. Ak to niekto chce vyskúšať, vyskúšate si to. Len nesnažte sa niekomu vnútiť vaše predstavy a vrátať s človekom, ktorý neexistuje. Slobodný trh oproti iným iným, teóriám, filozofiám alebo, alebo nejakým návodom, ako žiť, má jednu obrovskú výhodu. Slobodný trh počíta s ľuďmi takými, akí sú. Neprerába ich, neočakáva iné, toto ste vy. Takto sa správate. Slobodný trh bude buď naprd, ale bude úžasný. Ale nebude hovoriť, že joj, keby boli ľudia iní, to by bolo perfektné. Hej, keby ľudia boli iní, tak je všeličo iné. Ale zatiaľ pracujeme s materiálom, ktorý máme. A Slobodný trh, ako myslím si, že, domyšľať, že ako sa jediná, ako, jediná, ako jediný, myšlienkový konštrukt alebo akétie jediná myšlienka spożyťa ľudí ako jediná nehovori ako máme žiť, ale rešpektuje ľudí takými, akými sú vo svojej podstate. Toto je, myslím si, že hlavný hlavný rozdiel medzi medzi teda slobodný v slobodná trú a akýkoľvek inej filozofie Ja som ukončil tu tú hlavnú, tu hlavnú, tu hlavnú vetvu, o ktorej som chcel hovoriť. Um, um, som slúbil, že poviem ešte ešte teda, že troška okorením, okorením ale predsa by som ešte um, už som zabudol, čo som sa povedať, nevadí uh, možno to napadne v priebehu um, chcel by som teda, tak som slúbil uh, každej, na konci každého videa, uh, ktoré venujem nejakej téme, uh, skôr tak zabrbnúť do také skôr také zvláštnosti a skôr takej, tak úsmevne sa pozrieť na na ľudské jednania, ktoré sú dnes ako keby vo všeobecnosti odsudzované a keď sa na to pozrite z úhla pohľadu troška iného tak poviete si, nemus- môžete ďalej odsudzovať. Ale myslím si, že minimálne tam nejaký taká, taká taký čertík pochybností zostane. Ja by som chcel hovoriť teraz ty desiatky. My sa dostaneme napríklad ku vydieračom ale nemyslím teraz vyderačom, čo unesú človeka a pýtajú peniaza, vyderačom takým áno, ja viem, čo si robí minulé leto a keď nezaplatíš 100 tisíc voľačoho, e, grošov tak ťa udám. Alebo taký, ktorý povie, že áno, ja som ťa videl, nafotil som ťa s frajerkou a poviem to tvoje mážok, keď mňa za 10 tisíc eur. Ale budeme, vlastne, budeme si ovojriť o tom, že akým, spo, akým iným pohľadom sa týchto ľudí dá pozrieť. Bude tam dealer drug, bude tam narkoman, bude tam špekulant na burze, bude tam, pokiaľ dobre pamätá, možno aj policajt, nečestný policajt. Ten tam, toho si môžeme troška povedať. Š- špekulant s diskonistou si povedal. Takže uh, budeme také, také tie, také tie, uh, užerník napríklad, je veľmi zaujímavý. Takže budú tam také, také m, ľudské jednania, ktoré sú, povedzme, na kríž, na kríž s tou štandardnou morálkou ale treba sa na troška pozrieť a rozdiskutovať, rozdiskutovať si to a dovoliť, dovoliť si pozrieť sa na to inak. A ja som dneska si vybral prostitútku. Prostitútka je dlhé roky a ako nič sa to ťahne ako, ako predajná žena, ktorá sa predáva. A teda je to, je to morálka, je morálka, je otázná a fuj a odsudzovania tak ďalej. Viete, poznáte tie klišé a e, prosím je niečo zavrňa, zavrhnutia hodné. Pozrieme sa na to ale otázkou inou. Pozrieme sa alebo takto. Spýtajme sa, s akým majetkom tá žena podniká? Musíme odpovedať, podniká so svojim majetkom. Je to jej majetok. Jej telo je jej majetok. Potom sa opýtame, s kým vstupuje do kontraktu. A musíme odpovedať, vstupuje do kontraktu iba s tým, kto s ňou dobrovoľne vstúpiť do kontraktu chce. A po sa musíme pýtať, akú zodpovednosť preberá za všetky svoje rozhodnutia. A musíme povedať, kwa všetky. Akúkoľvek. Nech sa keď sa keď pôjde spať s nejakým chlapom, ktorý ju zmláti, tak bude zmlátená. Keď pôjde s chlapom, ktorý ju nakazí, tak bude nakazená. Keď bude s chlapom, ktorý ju ošmekne, aj dá ani peniaz, ani cen za, to, za službu, ktorú vykonala, tak teda bude ošmeknutá. To znamená, pracuje so svojím majetkom, pracuje iba s ľuďmi, ktorí s ňou vstupujú do dobrovoľného kontraktu a sa všetko, čo vykoná, za to zoberie všetku zodpovednosť. Rositútka ale na, hodnú, pardon, na morálnom rebríčku ľudí vo všeobecnosti je umiestnená veľmi na spodu a metaforicky sa s ňou hovorí skôr ako v úražlivých tómoch. Zoberme si napríklad politika, ktorý dnes tancuje v plese v opere, vymôdený s motýlikom v biele košeli vo veľkom... Vo veľkom, vo veľkom ja neviem, saku, alebo neviem, čo, čo ma teca nosiť na, tých, na tých, týchto <gül> splesoch. A pýtajme sa, tie isté otázky, tie isté tri otázky, položme, tie tri otázky, že sme položili v prostitútke, položme tomuto politikovi. Poprvé, s čím pracuješ? No, ja pracujem s majetkom štátnym. Odkiaľ máš štát majetok? No, zobral som ho od ľudí. Aha, takže ty pracuješ s niečím, čo si zobral. Alebo čo zákon daň zobrali. Áno. Takže nepracuješ so svojím majetkom. Pracuješ s niekým, čo čo si zobral. Áno. Dobre. Druhá otázka položím. Druhú otázku. Si pracuješ s ľuďmi, alebo vedieš ľudí, s ktorými si podpísal dobrovoľný kontrakt? No, s niekými áno, s niekými nie. To znamená, že niektorý, niekto s tebou kooperuje a spolupracuje, pretože spolupracovať musí? No áno. To znamená, že so, vš- s ľuďmi nemáš, so všetkými ľuďmi nemáš podpísaný dobrovoľný kontrakt a oni nemôžu opusiť e, spoluprácu s tebou. Nemôžu bez toho, že byli z domov. Aha, to znamená, že nepracuješ s ľuďmi, ktorí s tebou dobrovoľný uzavreli kontrakt. Nie. Dobre. Opýtame sa tretiu otázku. Tretia otázka znie. Si za všetky svoje vyjadrenia, za všetky svoje činy zodpovedný, plne zodpovedný? No, som zodpovedný. Ako zodpovedný? No, nezvolia ma na budúce. To je sice strašné, ani to Boh vie čo. A teraz my sa dozvedame, že prostitútka pracuje s tým, čo je jej. Politik nie. Prostitútka je za všetky svoje činy vrcholne zodpovedná. Kompletne, od vrchu až dole. Politik nie. Prosidútka práca iba s tými ľuďmi, s ktorými sa podpíšu dobrovoľný kontrakt. Podpíšu, to je silné slovo, implicitná zmena sa to volá. Podpíšu sa dobrovoľný kontrakt. Politik nie. A my sa dneska dívame na to, ako politik tancuje v plese v opere a prosudku na- nazývame všetkými negatívnymi výrazmi. Z logiky veci, ale by to malo byť presne naopak. Nemusíte som mnohú súhlasiť, iba som chcel pozrieť iný pohľad na to, že akým spôsobom my definujeme a čo vlastne spracujeme a akým spôsobom vlastne hodnotíme iných ľudí a akých parametrov. Ja som vybral tri parametre. Pokiaľ sa ma tieto parametre nepáčia, že sú, mne, že sú zlé tie parametre, akože uh, za akým majetko robíš, či z dobro dobrou vzťahu a či zodpovedný. pokiaľ tri parametry pokláte za, za nesprávne alebo nekorektné, tak samozrejme to môžeme diť názor. Ja som slúbila statuse, že nebudem hovoriť o tom, čo je správne čo čo nesprávne, iba že vám zoberiem nejaké povolanie alebo teda činy alebo konanie človeka, ktoré je v súčasnosti ako keby morálne zavrhnutia hodné a budem sa to snažiť pozrieť z iného pohľadu. To je z mojej strany všetko čo sa týka toho, čo som chcel povedať. Teraz ešte, ako býva zvykom, poviem, čo bude na budúce, budúci útorok. Ja si myslím, že budúci útorok vás poteší a myslím si, že teší sa na stretnutie s vami, pretože budúci útorok, čo som povedal, povedal nie, útorok, útorky to mám, budúci útorok, budeme sa baviť o peniazoch. Budeme sa baviť o peniazoch. A táto téma si myslím, že je Dostatočne silná na to a nemusím, nemusím o nie ani viac povedať, pretože je tak tak komplexná, tak veľká, toľko veci od toho závisí, o tých nešťastných peňazí. majú na sebe toľko negatívnych konotácií, ako sú diablové poukážky, a ja neviem všetko, že myslím si, že len stačí povedať slovo peniaze a, 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 a každému sa vy, 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 vyrojí pred očami kopec, kopec, dá ja sa to len povedať, aj Či to zvládnem za jeden útorok, to neviem, pretože pre mňa naozaj veľmi, veľmi zaujímavá, zaujímavá téma. Pôjdeme od histórie a podstaty. Budeme si hovoriť o, o vlastne o, o ich... na vlastne sú, ako o ich, o, ich, o ich funkciách. Povieme si niečo o egoizme a altruizme. Ja by som veľmi rád hovoril o, o bohatých a chudobných. A to je pre mňa, ono, pri tých peniazoch sa to asi najviac hodí. A povedal si, že do je to bohatý, ja som to slúbil už na minulom videu, ale teraz som to potom prehodil. poviem si, ako vznikajú bohatí na troch trhoch. A prečo? Akú funkciu majú bohatí na trhu? Myslím teraz bohatý majetkovo. Myslím, že, že som zdravý, tak som najbohatší človek na svete, lebo to vždy hovorí, keď mi to ty si bohač. Tak, áno, ja som bohač, pretože som zdravý, mám zdravú vášho deti a mám všetko, čo potrebujem a potrebujem to, čo, to, to na čo mám. Uh, uh, takže toto. Uh, potom uh, by som možno... V prípade, že sa bavíme teda o peniazoch, tam možno sa dotkole aj nepodmieneného príjmu. Nepodmieneného príjmu, ktorý teraz zase začal v správach rezonovať, ktorá krajina má aký nepodmienný príjem. Takže možno peniaze budú na dva dní, možno na jeden, neviem, ja si, na jeden to asi nesínem, tak na dva. A potom sa už veľmi rýchlo blížime ku koncu prvého bloku, ktorý bol venovaný pojmom. Čaká nás potom už len trhové regulácie čo to sú, prečo sú trhové regulácie komplet, kompletné, od vrchu až dole negatívne. Môžete si pripraviť, ak budete chcieť, môžete si na čo bolo svetlo môžete si pripraviť nejaké, že mi pošlete dopredu nejaké správy, že podľa vás je napríklad zákaz alkoholu dobrý. A poviem prečo nie. Alebo im poviete, že je dobré dotácie do polospodárstva a ja poviem prečo, alebo mi poviete, že je dobré obmedziť počet herní a ja poviem, prečo není a tak ďalej. Takže ako zo svojho 50-ročnej histórie a zo, zo svojho 50, 50 rokov, čo žijem, som nestretol ešte štátnu reguláciu s pozitívnym dopadom. A hovorím, že... Trhu. A hovorím, že uh, každá trhová regulácia je iba naivnou snahou odstrániť prúsery, predchádzajúcej štátnej regulácie. Hovorí, bo veľmi by som sa potešil, bol som veľmi rád, keby ste so mnou zainteragovali a no, poslali mi nejaké na, podľa vás názory, že táto regulácia je správna, táto regulácia je dobrá. A ja vám teda poviem, že prečo nie. Spadolne je tam meda výnimka aby si mi nezačali posľať také regulácie, o ktorých teda viem aj ja, pokiaľ, pokiaľ sa jedná o samoreguláciu. To znamená, pokiaľ ja si poviem, toto jablko nekúpim, lebo si kúpim račšie hrušku. To teda je samoregulácia. A tá súvisí sa so subjektívne, subjektívne od hodnot. Takže to sú tie trhové regulácie, to bude jedne, jeden útorok na... Posledná, posledná časť prvého bloku budú tzv. bude tzv. behaviorálna ekonómia, ktorú som tam nemá v pláne zaradiť, ale jeden priateľ na Facebooku mi napísal, čo hovoríš vlastne o behaviorálnej Ako je to zaujímavá vec a ja v podstate je to skôr taká, skôr taká ako, keby, ako keby veda, ale treba si povedať, že nič nové neobjavila, pretože už dávno ľudia vedeli, že, že, alebo dávno aj filozofia, aj ekonómia vedeli, že človek sa... Človek sa na trhu rozhoduje na základe, druhej väčšine, na základe emócie. A behaviorálna ekonómia je nič iné, iba popis, popis, akým, človek, akým spôsobom sa človek na základe emócie rozhoduje. V prvom momente vznikla táto, nazvime to veda, ako pomoc predajcom, to znamená, na to sú postavené reklamy, na to sú postavené všetky tie, tie bočné alebo tie, 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 tie uputávky. A postupne sa začala behavioral ekonómia používať aj ako keby, mm, ako keby návod na obranu e, ľudí, ktorí by mohli prepadnúť emócií a teda akým spôsobom sa máme k tomu postaviť. Tým pádom by sa post, prvý blok taký ten skončil a ja sa potom o dva alebo tri týždne a sa potom veľmi, veľmi teším na blok druhý, ktorý podľa môjho názoru bude aj zaujímavejší, oveľa to bolo skôr také technické a bude oveľa zaujímavejší, bude kopeť plný príkladov. Budeme hovoriť o tom, ako by fungovala medzludské vzťahy a trh a vôbec výmena v bezštátnej spoločnosti. Bezštátnej spoločnosti. To znamená úplne bez štátu. Ja ešte pozerám, že úžasné, ja mám túto jednu otázku od Mirusa Márčaka. Ahoj, vlastne Nie, nemôžem vlastniť, to som povedal, neviem, či si bol pripojený. My nemôžeme vlastniť to, čo sme nevytvorili. Uh, pýtam sa, či môžem vlastniť niečo, čo sme nevytvorili. Uh, um, ja som na začiatku povedal, že sukurev vlastníctvo vzniká prvotným privlastnením. To znamená, nemôžem povedať, toto je moje. Slovensko je moje. Vylodiť sa na Islandi, ako prvý plan, Island je môj. Uh, prvotné privlastnenie podľa Johna Locke, uh, takto definoval, takto tak preberal aj teória slobodného trhu, takto som to prebral aj ja, lebo čo bude vymýšľať niečo, čo už je vymyslené, je vlastne o tom, že človek prvotne pri vlastníci môže niečo, čo je prírodné bohatstvo čo pretvorí. To znamená vzore, neúrodné pole a v, môže si ho oplotiť, lebo v tom momente je A samozrejme potom už môže predať, darovať, môže byť predmetom dediny dedine a tak ďalej. A e, veľmi, ma, veľmi ma, e, Zaujal tá druhá časť. Ináč podľa Banského zákona aj tak nevlastníme nerastné bohatstvo na pozemku, ktorý si kúpime. Ale to je zákon. Ja budem v druhom bloku o štátnych zákonoch hovoriť. Nebudem to mať zvlášť blok, zvlášť teda prednáška alebo zvlášť teda video. Budem veľmi často ich spomínať, tie zákony. A teraz len tak ďugnem do toho. Pre mňa v akékoľvek diskusii, keď sa s nekým rozprávam, tak v prvom momente mu poviem, ja s tebou veľmi rád budem diskutovať, veľmi rád si ho budem rozprávať, veľmi rád budem argumentovať, budem ťa počúvať a možno aj príjmem tvoj názor alebo popravím svoj názor, len prosím ťa, nikdy mi neargumentuj argumentom lebo zákon. Pre mňa je argument lebo zákon jeden, nechcem súdiť, tak pardon, nechcem súdiť, ale nedokážem prijať tento argument vnútorne, pretože keď počujem lebo zákon, tak hneď sa vo mne otvorí myšlienkové dvere Anna Franková prestá sa už schovať na povale a choť vydaj sa ss a dodržuj zákon. Prosím vás, okamžite vráťte toho zbehleho otroka pôdu majiteľovi a dodržujte zákon. Viete, pre mňa je argument lebo zákon nepriateľný. Som ochotný čokoľvek spraviť, s kýmkoľvek sa rozprávať, prijať argument iného, zmeniť svoj názor, ale nie argumentom lebo zákon. Preto hovorím, že pokiaľ zákon hovorí, podľa balského zákona, niečo nie je naše, čo si... Ako, no a? No a čo? Adam, Adam, nechcete mi povedať, že keď ja budem kopať aj tá hru zlata, že budem utekať na, na, na štátny úrad. bo by som... Ako, ak ste k tomu aj mama hovorila, babka by ti, teda, ti pámu dosť prostý nadal. Uh, takže neviem, aký je zákon. Uh, ako, ja viem že, viem, že ani vlastne vodu, keď si vrtal studňu, že musím nejak nahlasiť niekomu, že mám studňu, ale to je tiež vôbec ako... Neriešim zákon, neriešim a, a, a vždy hovorím, že zákon je pre mňa uh, niečo ja tiež takú vetu používam, že morálka jednotlivca mala byť zákon nadradená. A v podstate uh, sa s, s týmto žijem a takto fungujem. Uh, to je všetko. Ja vám veľmi pekne ďakujem za pozornosť. Dneska som to natiahol na 52 minút, ale ja si myslím, že celkom fajn a aj to ubiehalo. Uh, pokiaľ budete mať nejaké otázky na mňa ďalšie, že by ste niečo chceli vedieť alebo chceli sa brátiť k subjektívnej teórii hodnúť časovým preferenciám, k negatívnemu pozitívnemu právu alebo k súkromnému vlastneniu, tak pohode, ja som teda na linke a možný kľudne písať otázky, ak bude treba, tak zodpovieme útorok. Už nebudem špekulovať, nebudem dávať soboty, nechám to na útorok, ale stále som si myslel, že tá sobota bola dobrá, ale tým subjektívom, ktorého hodnú, že tá naozaj silná, silná káva. Takže to je všetko, čo som chcel povedať, takže ešte raz vám veľmi pekne ďakujem za pozornosť, správaj krásny večer, dobrú noc a dovidenia.